0: Hej kära lyssnare, välkomna jag till ett nytt avsnitt av Fane Podcast för allt är nummer ett. Eh, välkomna, med mig har jag Martin, hej!
1: Hallå! Och Gustav. Hallå, hallå! Hur är läget med er? Fan, det var det, det, var det, det var bästa introt eh, på, på bra länge, Gustav.
2: Ja, synd att du kom och skulle prata om det direkt så att ingen han S- så att det inte blev något flyt i i fortsättningen. Men
0: jag får upp det här igen. Nu, nu kör vi. Hur är läget med dig då?
2: Det är bara bra. Man har jag vet inte, man har hämtat sig efter den lite sura förlusten ändå, även om jag kanske inte var så jag var inte så förkrossad som efter mot Norrköping, men jag har hämtat mig lite eh lite ändå faktiskt.
1: Jag trodde, jag trodde det var Norrköpings matchen du menar faktiskt. Det är den. Jag har inte jag har repat mig precis efter den faktiskt. Juventus matchen vad, är, vad var det? Det var en parentes i min i min svär alltså. Men alltså det var bra. själva. då Marcus. Ja men det är fint.
0: Det är fint. för mig är det samma. Eh krysset tog jäkligt hårt. Det kändes tungt. Eh var med liksom, Jag hade redan diskonterat in den här förlusten. så det var mer en trevlig kväll med kompisarna på Retro och ta en liksom. Vi hade bra uppslutning där. Det var fullt på Retro är det någon som är i Stockholm och på detta för man ju komma ner såklart. Det är där vi ser matcherna. Men det, det, det kändes mer som lite, det var inte där vi ska ta våra poäng. Så att, nej men jag ser fram emot lördag nu. Jag börjar redan tagga inför det. Den är ju otroligt viktig. Då, hela säsongens stoppspel. Så att, jag antar att vi kommer snacka upp den här lite senare också under avsnittet.
2: Ja men precis, vi kommer att prata både lite om, om Juventus-matchen. Eller Juventus-matcherna. Och vi kommer att prata ännu mer om, om Djurgården. Men vi ska faktiskt börja på något ännu vad ska man säga, tråkigare eller sämre än egentligen allt ja, den senaste tiden i Allsvenskan och eh, vad ska man säga, Juventus-matchen. Vi ska prata om biljetthaberiet. Eh, och det är ju ett ganska utsartat ämne. Eh, det är ju inte första gången någon sitter och kritiserar AXS-system eller... Eh, Hitan och ditan, men vi har fått in lite, lite Tråkig information Eller vad man ska säga, jag vet inte om du vill köra Lite, lite om det Martin
1: Nej men, men som du säger det, är, det har kommit till vår kändom Och kanske till flera kännedom Som lyssnar på det här också att, att Det är sjukt enkelt att räkna ut Vad, vad koden kommer att vara Till nästa match Det är inte första gången som när det blir ett allmänt biljettsläpp Att den heter Juve alla, eller som i det här fallet Inför Djurgården, diff alla så att vill man köpa biljetter till Örebro Och AXS Inte löser det här med Malmö FF Så kommer den ju heta OSK Alla, helt enkelt Länken innan Och då kan man ju köpa biljetter 13.45, 13.50 Vilket vi vet Folk har gjort, både till Juventus Och till Djurgården Så att Det är otroligt problematiskt Och antagligen kommer folk efter det här om de inte visste om det blir ännu mer förbannade och jag tycker att man ska rikta liksom, det mesta mot AXS eller vad säger du Gustav? Ska Malmö FF också få, eh, få en liten känga i det här?
2: Alltså i, i grund och botten så är det ju AXS bilettsystem eh, så att det är självklart i min värld att det är dit kritiken ska riktas. Jag vet inte hur mycket som MFF kan styra och ställa över eh, egentligen en, en grundproblematik som var ganska solklar nu när de släppte de här extra biljetterna mot mot Juventus var ju att eh, biljettlänken skickades ut 14.00 eh, till jag vet inte hur många tusen årskortsinnehavare det är. Men i, alltså, försöker man skicka sig 5000 mejl på en och samma gång så kommer de komma i, i liksom en tidsrymd eh, som, som skiljer sig ganska mycket. Så att det var ju några som hade fått sina mejl med länken redan 13 eh, eller prick 14.00. Jag fick mitt 14.05 och jag vet några som fick det först 14.15. Och där pratar ju att det blir en överbelastning på servern hit och dit. Och då känner jag bara så här. Då måste man väl kunna skicka ut mejlet i förväg. Och sen öppna upp för försäljning vid en viss tidpunkt. Där har vi grundproblematiken. Och sen så blir det ju extra tilläggsproblem då. Att man kan sitta och man är. Jag vill inte ens säga, säga snille. För det är verkligen. Diff alla kan man gå in på 5-10 minuter innan biljettsläppet mot, mot Djurgården Och köpa biljetter eh, Det är ganska enkel, enkel kod precis som du sa Martin
1: ja, men, och för, för, Precis som du säger att om det nu är så att man har den koden man har om Man har diff alla som då uppenbarligen är öppen redan innan 14.00 För att inte det ska bli ett problem att, att den inte är aktiverad i tid För att folk får sitt mail 14.01 och vill gå in och köpa Att det då står att länken inte funkar så jag förstår ju liksom hela tiden att, att man måste lägga, lägga ut den tidigare. Men problemet blir ju också då att varför har du inte en unik kod som är helt omöjlig att knäcka. Som bara är en massa siffror. Som du, om du ändå skickar ut den så som du gör till alla. och den, Det är samma, det är ingen unik länk för, för alla behöver ut en, en e-post därefter i nästa skede. Liksom, vilket är ju en bra grej att alla kan ha samma länk så att du kan säga till mig eller skicka länken till mig helt enkelt. Så att det inte blir problematiskt på den, på den, på den biten. Men som du säger Det borde ju kunna gå att göra Att, att man får länken i förtid Och att den faktiskt då aktiveras 14-0 Lotteriet känns ju mer rättvist om man, där då, om man där då inte hinner Eller om man där då är för slö på knapparna Så som det är på alla andra liksom, typer av Evenemang, konserter och sånt Hinner du inte så hinner du inte eh, Men alla har ju fått en ärlig chans Samma tid För det blir ju det blir extremt fel och orättvist När, när vissa får mejlet fem minuter för, för sent liksom.
0: Det som är gött här nu nu har inte jag varit på plats och kunnat se de här matcherna. Men det som är gött är att nu har vi bara Djurgården hemma. Vi har Örebro hemma ytterligare en vecka därefter. Så att, alltså, problematiken kommer ju försvinna. Vi har ingen mer Champions League-match innan det förhoppningsvis står. Om jag har förstått det så blir det fulla läktare. Om det inte händer någonting annat. Liksom. Men det är väl det som är sagt nu. Så att, alltså, det är ett problem som är försvinnande. Och jag läste idag att det fanns biljetter kvar- för årskortet var, har varit till, till Djurgården. Så att, uh, uppenbarligen är det inte problem till den matchen heller. Jag har svårt att säga att det skulle vara ett problem till Ösk. Så det har liksom varit ett problem som sen är ett problem som försvinner. Uh, så att det kan ju vara gött. Liksom.
2: Och en snabb fråga här var innan vi, vi skippar biljetterna. För jag tror att de flesta är trötta på det. Och precis som du säger det kommer inte vara ett problem så länge till. Uh, jag tycker att det är lite märkligt att man släpper biljetterna mitt på dagen eh, med ett system som be- ofta innebär att man behöver sitta i en ja, digital kö och, och vänta liksom en kvart, 10 minuter och 20 minuter. Som jag har satt mot Juventus i en kö till slutsålda biljetter. Eh, jag vet inte vad ni tycker om att man har biljettsläppet klockan 14.00 för att generellt sett så känns det som att de flesta jobbar då och kanske inte kan avsätta 20 minuter till att sitta i Jag lägen. tror det
0: blir svårt uavsett hur man gör det Alltså jag kan hålla med dig Jag har ett jobb där jag mycket i matten Det kan vara att jag sitter i matten, jag kan inte sitta och köpa en biljett då. Det är helt utslutet Samtidigt så skulle man ha det klockan På eftermiddagen är folk som kanske inte tycker det är rättvisa Men då tar de hand om barnen De ska hämta, lämna, de har någon aktivitet Alltså jag tror det där är klurigt Jag hur man lägger det skulle lägga det för sent på kvällen så är det någon som, ja ah, men då har redan gått lagt. Alltså ni vet vad det är. Så det är nog inte så jäkla lätt att hitta en tidpunkt som, som passar alla. Så jag tror det är, det, är nog, det är nog svårt det där. Sen klockan två kanske inte är den mest optimala. Men ja. det har inte varit ett problem för mig. Jag fattar vad du känner. Men jag kan ändå brasklappa ner att det är nu klurigt att hitta en tid som klockan liksom.
1: Jag tror man måste också säga att där gissar jag att de har data alltså ifrån alla möjliga biljettsläpp där det visar sig att faktiskt 1400 är den, den, den tiden där det är enklast eller där det går smidigast för det handlar, handlar om så många parametrar som Markus ändå är inne på. Så att det gissar jag Gustav är bara att någonting man får tugga i sig tyvärr för att det, det kan ju vara så att, att det fortsätter vid 1400 och jag, jag ser det lite emot Marcus för jag tror ändå någonstans att att det blir ju problem sen framöver När du har lojalitetsprogram Och, och bonusar Eller, eller bonusar men <laughs> bonus- matcher, Med matcher med biljettsläpp eh, Där det faktiskt inte finns lika många så Borta matcher och sånt eh, som, eh, som kommer att göra Att det här systemet måste vara Det måste bli bättre Och det måste vara mer eh, ja, men, Vad ska man säga, låst Så att rätt personer köper rätt biljetter liksom.
0: någon Har någon av er koll på Hur andra lag har gjort Alltså är det någon som har bättre lösning eller sitter alla i samma samarbete i hela allsvenskan? Jag antar att det är inte jättemånga lag som har alltså problematiken. Nu kan ju bortse från ganska många lag som inte säljer fullt. Liksom. Men det finns ändå ett par. Jag tänker på kanske Stockholmslagen, Göteborg de här. Liksom. Är det någon som vet har de samma sitt som vi? Liksom? Har det varit samma diskussioner där på Twitter och sådär bland fans? Jag har dålig koll på det.
2: Jag vet inte om det har varit samma... Jag har sett att han har haft några snarlika problem. Det, det jag vet är väl att alla lag egentligen sitter med AXS som leverantör. Så att jag misstänker på något sätt att de har liknande problematik. Men, men jag har ingen koll på det. Så jag vågar inte styrspå det. Men ja, med det så tycker jag att vi lämnar... Eh, Martin Vifta här så att han får köra en sista grej. Sen lämnar vi biljetthaberiet.
1: Nej men jag vet att vi är på väg Till mot ett, mot ett program Med lojalitets Alltså ett lojalitetsprogram helt enkelt Och det är ju rätt väg att gå Så att jag vet exempelvis Ajax de släpper det ju Extremt många olika Alltså olika nivåer Det är inte liksom 12 000 per, som kan köpa samtidigt Utan då är det kanske årskortsinnehavar Medlemmar plus då 10 matcher Som är det liksom den första kategorin Vilket ju gör att, att det blir ju den här om biljetter är över så faller det hela vägen ner till ett allmänt släpp i slutet. Eh, och då är det ju liksom beroende på hur många. Och det är väl dit man kommer komma med lojalitetsprogrammet. Men jag hoppas ju att... att ja men att Jag hoppas ju innerligt att det systemet kommer att vara så utarbetat från början eh, när det släpps. Så att inte det inte har massa barnsjukdomar i början. För det... Annars hade man redan kunnat släppa det för länge sedan. Alltså med årskort medlemmar plus fem matcher i... i eh, i 2019-säsongen eller vad som helst redan nu, men, nej, men vi kan släppa biljetter och biljetthaveri och så och för alla som lyssnar på den här podden, det är inte, det är inte miljontals, så kan ni prova SK alla, helt enkelt så ser vi om AXS har löst det och har de inte löst det så ser vi grattis köp biljett 13.50 istället för 14.10 när Men vi är
0: ganska nära miljoner, Martin jag ska inte vara det är en stor men... gemenskap det får man säga, alla som lyssnar på detta liksom
1: Gud ja, alltså det, det är många som lyssnar, det tycker vi är skitkul Men eh, alltså miljonen får vi sikta på i avsnitt 300 kanske Bubblor tror Lite champagnebubblor, är klart Ska
0: vi bränna av Juventus eh, lite snabbt eh, Kanske också U19-matchen Börja med U19-matchen, de imponerade 2-2 där, var ja. det någon av er som var på plats?
2: Jag var inte på plats eh, Men däremot så satt jag hemma och såg den jag har ju som sagt fördel att jag kan sitta och köra för biljetter i 20 minuter Så att jag kan, jag kan sitta på mitt jobb och, och kolla på, på MFF Juventus U19 Det är inga konstigheter
0: Jag hade en vän som tog de tog halvdag på jobbet Han bor i Köpenhamn, stack över Och sen så började de den matchen eller vad var det, mellan 3 och 5. Därefter var det uppladdningen för nästa match Det är ändå en ganska härlig heldag med Malmö FF Eller halvdag eller vad det blir liksom
2: Ja, verkligen. Men precis som du säger, jag tyckte de imponerade. Jag tyckte det var en bra match eh, överlag från, från ungdomarnas sida. Sen märker man väl kanske lite att de är lite... Eh, ja, min, min första reaktion var att de var lite mindre än Juventus-spelarna. Både liksom till ja, längd och bredd, eller vad man ska säga. Eh, och, och där kan man väl, jag vet inte hur mycket man kan tillskriva att Juventus är en mycket, mycket, mycket större klubb med... Större upptagningsområde och misstänker att det är någon eller annan miljon mer i den, i den ungdomssatsningen som gör att de har bättre förutsättningar. Men utöver det så tycker jag att MFF står bra och när man väl drar igång sitt spel så, så är det ju högt tempo. Det är spelare som lyckas dra sig förbi och, och hota och, och sätta press på Juventus-spelarna. Så att skillnaden var absolut inte... Alltså bortsett stor- storleksskillnaden så var de inte... Exceptionellt mycket bättre Om man säger så I, I min uppfattning i alla fall
1: Jag vet inte om någon av er såg matchen också Nej jag var faktiskt inte på plats just där. Vi har ju ett jobb till skillnad från, från vissa andra Så att vi får väl hoppa in på eh... Ska vi hoppa in på uppladdningen inför Juventus-matchen eh, På kvällarna eh, Markus du såg på retro Jag var faktiskt på mullan och drack öl För ja, första gången på bra länge Jag, eh, jag blev utsläppt från hemmet Sjukt trevligt, älskar att dricka mölla med mina vänner innan fotbollsmatch, det var lätt tisdagens bästa grej. Hur laddade ni upp Marcus och Gustav?
0: Jag började ladda upp det var ju liksom en vanlig jobbdag, jag kan säga att jag var på retro en en, och en halv en timme en och en halv innan, någonstans där liksom så då började uppladdningen för mig och sen var det ju Fullt, det är gött Det, blir såna här mycket, såna här matcher, det brukar vi absolut inte vara en vanlig lunkmatch i serien Och sen så trillade ännu mer folk in Och sen så ja, men Satt man där och snackade Och tog en öl till matchuppladdningen Och sen så kickade igång vid nio Lite kortare uppladdning Det blir ofta så när man Inte är i närheten av stan Eller ska se den på plats Man har inte samma det här två, tre timmar innan liksom och snacka skit och vandra ner till stadion Utan det är snarare så att man kommer liksom Ja, en, timme, en halvtimme innan och sen, så en öl och sen så kickar matchen igång så att det, det saknar man ju uh, Gustav, din uppladdning?
2: Nej, jag började som sagt dagen med att, att sitta och kolla på ungdomslaget här, sen eh, trillade jag också ner mot Möllan eh, tyvärr så lyckades jag aldrig möta upp med Martin för att ja, man behövde ju äta innan en sån här sen match men, men eh, den leveransen på den Middagen tog kanske lite längre tid än vad vi anade. Så att helt plötsligt när man hade käkat och fått i sig någon öl, så var klockan dags att gå till stadion. Så att, men det var en trevlig uppladdning. Det är ju alltid, det är alltid speciellt tycker jag. Jag gillar ju de här sena kvällsmatcherna mitt i veckan på något sätt. För det blir ett litet avbrott från allt annat. Så att på så sätt är det ju väldigt trevligt. Men, och väl på stadion så var det ju också skönt. Att, att man snart är tillbaka på fulla numerärer och slipper dela upp sig med, på tre, fyra olika sektioner. För att alla har fått biljett. Någon har fått biljett i stå, någon har fått biljett
1: i 26an och någon har fått biljett i Bobs och så vidare. Ja men och det, det är ju roligt att säga det, det här med att alla får biljett på olika ställen. Det är ju rätt roligt när man sitter och tittar innan matchen börjar och hur folk liksom bara går rakt över klubbstolar till andra sektioner. Och hur hela 27an och 26an var... Ja men riktigt fullsmockade Och jag tyckte det var kul såklart Ur ett support Och perspektiv och, och, och hela den biten men, men ur ett coronaperspektiv Och att vi ska vänta till den 29 Innan vi får stå bredvid varandra Så var det inte så, var det inte så bra Men nej men det, det är väl också, också Något som, som Hör till de här matcherna Man vill gärna stå ihop med sina polar Och, och och det, det ska man väl få göra tycker jag.
0: Men det är en grej som är speciell med de här uppladdningarna också. Att man är mycket mer, alltså jag såg ju fram emot den här matchen men jag var ju otroligt mycket mer avslappnad än vad jag brukar vara eller vara mot Norrköping eller vad jag kommer att vara på lådan mot, mot Djurgården. Alltså de betyder, nu i det här skedet när vi väl är inne i Champions League och ska möta Juventus och Chelsea så att har liksom redan räknat in förlusten tar vi en poäng är det en stor bonus det är liksom en, en jätteinsats det är däremot mot scenet, det är då det gäller just de här matcherna det blir på något sätt mer njutbart för min del, jag slipper det här nervösa momentet och alltså spänningen som kommer i, i koppen. så att nu kunde man det bara slappna av och, och ha det gött och man visste att man skulle säga man med FF så, så känner jag lite inför de här eh, matcherna eh,
2: jag var ju helt, helt tvärtom här. Alltså från början för en vecka sedan så var jag ungefär i det stadiet också. Att jag kände mig ganska, rätt lugn och avslappnad inför Juventus-matchen. Men ju mer tiden gick. Och precis som jag och Martin satt och pratade om här inför matchen. var att Det var ju det bästa möjliga läget att möta Juventus. Och någonstans där under tisdagen så började liksom den känslan växa på mig mer och mer och mer. Så att till slut så satt jag och faktiskt... Jag ska inte säga att jag intalade mig själv att vi, att vi kunde vinna och att vi hade chans på att vinna. Men någonstans så blev jag nervös för att jag såg liksom ljuset i, i hela situationen. Jag såg att vi hade en chans. Så att när jag gick hem från jobbet den dag så var det verkligen så här. Shit, alltså vi kan med lite tur hota Juventus. Så att på något sätt så växte, jag var inte nervös men den växte på mig för att jag liksom... Mentalt lurade mig själv under hela dagen
0: på sätt. Jag tror det var ganska många i som hade samma grej. Jag tror att eh, ja, men jag droppar väl i vår chatt där att eh, vi vinner ikväll. Eh, så vi kustade in och trash talkade mig rätt hårt och, och sänkte mig. Nej, förlåt Martin, Martin, pekade du där. Eh, nej, exakt. Så du och jag byggde upp den där känslan under dagen just att äh, det här är inte helt omöjligt. Alltså. Man läste lite artiklar på Sidsfäsken och sa liksom. Ja, men vi känner oss starka ja, gick ut och sa vi, vi går för tre poäng. Eh, allt det där liksom. Ska man, ska man säga titta i backspelningen var lite realistisk så ser man vår form så kanske det inte var så jättemycket som tyder på det. Och eh, också, truppen är lite sargad. Det hade varit något annorlunda om vi kom liksom, med imponerat i Allsvenskan de sista fem matcherna. Gått superstarka. Verkligen var på topp. Liksom. Det, det kanske inte var. Men på något sätt bygger man som supporter upp det där ändå. Att den, ja ah, men hemma är vi starka och publiken de kommer inte vara vana vid det Juventus är lite, lite skakig just nu uh, och då kommer man in i de tankarna fan det blir tre poäng som alltså, jag känner på mig så att jag, jag kan också relatera sen, sen blev man inte nervös man vet om, eller jag blev inte nervös för att uh, alltså, poängen är en uppsida liksom, i de här matcherna åtminstone med Chelsea och Juventus
2: Men den måste jag faktiskt hoppa in och slå ner som jag har sett liksom både från, från MFF och från andra efteråt att så här som ifrågasätter på något sätt hela den här, att det är bästa läget att möta eh, Juventus det betyder ju inte att det är en 50-50 nej, nej, håll med, håll med. Det, det betyder ju kanske att det går från en procent chans att vinna och två procent chans att kryssa till att det är 2% chans att vinna och 3% chans att kryssa, det är ju inte så att när man pratar om att det är bästa möjliga läge att vi ska slå ett lag som är värderat till 620 miljoner mer än vad vi liksom, det Tror man att bästa läget innebär det så kanske man ska ta. Och, och
0: också så det här: Det här är sådana typiska matcher som storlagen ser fram emot när de har harvat lite grann i serien. De får åka iväg tillsammans och sammansätta truppen. De möter ett lag som de ska slå 9,5 gånger av 10. Så att alltså, utifrån det perspektivet så är det ett perfekt läge för Juventus att åka till Malmö och piska svenska mästarna. För det gör de. Kanske inte B-laget, men de behöver inte gå på fulla cylindrar i 90 minuter. Så att, ja, det finns ju två sidor av det mintet där också.
2: Om man tittar lite på matchen så är en sak jag tänkte på ganska tydligt: det är ju att ja, man ser ju klassskillnaden, såklart. Men där jag ser det nästan tydligast är när, när de slår de lite svårare passningarna. För det gör de. Hur avslappnat som helst. De, de lägger liksom en passning eller en crossboll. Som, ja, alltså som om de vore på träningsplan och latchade. Som om det inte fanns någon press överhuvudtaget. Medan när våra spelare ska göra något liknande. Så ser man hur det blir liksom en ansträngning. Eh, samtidigt som Juventus-försvaret kan liksom bara ta det ganska piano. Och ändå klara av det. Så att man ser ju en väldigt, väldigt, väldigt klassskillnad på just den biten. Eh, sen så kan jag väl också känna att. Kopplat till det så blev 3 lite oturligt för att jag tycker att matchen är så pass jämne på något sätt och sen så slinker det iväg med den straffen och sen 3-0-målet. Men jag tycker att alltså, vi hade kunnat förlora den här matchen med 0-1 och ingen hade nog varit särskilt missnöjd. Så, så överlägsna var de inte tycker jag.
1: Nej men det blir det blir lite så... Det blev lite lustigt när man, när man tänker på det. Att Folk säger det här som ni har varit inne på, att bästa läget är att Juventus och som vi också var snudda vid förra avsnittet. Men det, det, det är ändå så att man ser klassskillnaden och man ser ju ändå att, att, att det mål de gör, framförallt det första, är ju på en sån otroligt hög nivå hela vägen. Så att de, de, de besitter ju kvalitet trots allt. Och som du säger Gustav, hade det varit en 1-0 förlust eller kanske en eller 2-1 förlust. Så hade ingen höjt på ögonbrynen Och då hade ju inte heller någon sagt Att, att, att det var det sämsta Juventus på, på hur många år som helst Eftersom att de ändå visar kvaliteter eh, Och jag tycker något som Du snuddar också vid det Gustav Som jag tänkte nämna att, att rent spelmässigt Vi försöker hålla i bollen Vi försöker liksom att, att, eh, att kontrollera Kontrollera anfall ha lite boll och spela upp från, från backlinjen För att inte tjonga Tjonga eh, för tillbaka den i knä direkt Och anfall på anfall tillbaka men någonstans så är det ju först när Nannasi kommer in i andra halvlek som han, han vågar slå de passningarna helt avslappnat. Och jag förstår inte riktigt varför man inte varför man inte har den anspänningen i, 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 i övriga spelare från, från, från början. Björn Mansviks första 5-10 minuter ser också ut som att han möter ett allsens motstånd i princip. Att han, han vågar, han gör grejer och han, sen faller han ju tyvärr ur rätt så mycket. Men jag sa det till, till dem jag stod med att där ser man ju den här tyngdpunkten Och kvaliteten och en spelartip Som, som kommer att göra det bra i de här matcherna Men då måste de ju också spela Mycket mer avslappnat Jag tror man var lite för Lite för nervös Alltså att det var, att det var Champions League och det var ju Juventus som stod på Motståndarsidan liksom Jag säger inte att man ska gå in respektlöst Men, men någonstans spela lite mer avslappnat Spela ingen roll om vi får Vi har ändå rekordet i största förlust Det spelar liksom fan ingen roll Kör, Alltså jag tyckte, alltså, det låter som en bortskämd jävla snorunge Jag vet hur många som helst som hade velat vara där Som inte fick vara där Men det var fruktansvärt tråkigt alltså Rent generellt Det var en, en tråkig jävla fotbollsmatch Det var stöd i 30 minuter Som var bra och kul Sen var det faktiskt riktigt, riktigt tråkigt Så att, äh, Jag är ju sjukt på själva grejen bara Champions League suger fan.
0: <laughs> Stora ord här från Martin. Jag tycker fortfarande Champions League är fett. Det vill jag tillägga. Det är kul att vi är där. Men man kan väl säga så här att laget är ju inte... Det är ganska uppenbart att vi är i en formsvacka. Det är liksom en grej. Det är många som inte är samma person som eller vi är samma person men inte har samma touch och självförtroende kanske som de hade för en månad sedan och, och fan, tackar fan för det. Alltså, vi, vi tog oss till Champions League. Det var det, det, var det viktigaste. Liksom. Eh, så att det är väl bättre att de här Pikade mot Rangers som Cholloak till exempel. Hellre det än att vi, vi gör en liten tam insats mot Juventus. Sen tror jag kanske också här. Så det är klart att jag vill att de ska gå ut och tänka att de ska ta tre poäng. Men det kanske, det kanske liksom låste sig. De, så, spände sig lite för mycket liksom, för att de, de kände att de hade en chans. Det är bättre att vara och. Slappna av. Och sen tror jag också tredje aspekten på det är att när Nazi kommer in nu stod det förvisso 3-0 men ofta är det tacksamt att komma in där i det läget. Det är ju betydligt svårare att starta och veta att nu ska vi hålla tätt bakåt och nu ska vi producera framåt där. Liksom. Sen gjorde där ett kanonbara inhopp verkligen. Jag vill också säga att jag tyckte att Knowledge var en av dem som han ja, lite skett i, om det var Juventus eller om det var Degelfors. Han var sitt gamla vanliga jag Oavsett med alla hans Pros and cons så där liksom. så att, ja, Lite blandade kompott uh, Men jag tror inte man ska vara eller Min slutpoäng är väl att Var inte för besvikna, det var Juventus hemma Juventus är ett av världens Jag har inte koll exakt, men tio, tio bästa lag i världen liksom. Så att uh, Någonstans där får vi ändå vara nöjda med att vi, vi Möter dem och vi gör en insats som är okej
1: okay. ja, Vi kan ju alltid tänka Att det skulle kunna vara ett Ajax som var på besök det hade varit ännu värre. Så att, eh, vi kan stänga Champions för den här veckan kanske. Eller vad säger
2: Ja men Jag tänkte precis när, när Marcus sa att det var ett av världens bästa lag vi mötte så tänkte jag att vi det är perfekt att gå in på Djurgården som inte är ett av världens bästa lag. Så att vi tar väl en titt mot, mot lördagens ja, otroligt, otroligt viktiga jävla match. Alltså. Det går inte att understryka hur viktig den här matchen är och nu Nu blir man lite så här. Nu hakar man upp sig igen. Men vinner vi inte den här matchen så så börjar allsvenskan se riktigt, riktigt tuff ut. Nu är vi tre poäng bakom Djurgården som är etta. Skulle vi förlora den här så så
0: är det tufft. Jag vill säga att det är kört om vi torskar den här. Alltså det är klart att de kommer gå på sina miner också. Ett kryss... Är inte hela världen. Det är inte bra om det är inte hela världen. för Vi har 11 matcher kvar efter detta. så att, alltså, Det kan att Tre poäng är liksom ingenting med 11 matcher. Men en förlust. Då tror jag att vi kan eh, hälsa hej då till guldet. Sex poäng på 11 matcher. Sen ska de, man ska inte glömma bort att de är ju de har lite derby. De är ett konstgräslag. De kommer att åka på någon liksom, förlust mot Bjällby borta eller Kalmar borta på de här. Framförallt gräslagen då som de är inte deras starka sida men det är otroligt viktigt att det blir tre poäng på söndag Och någonstans måste vi komma ur den här jävla formsvaktan som vi är inne i Och nu på lördag är ett utmärkt, ett utmärkt tillfälle att verkligen liksom sätta ner foten Så att, ja, det är viktigt,
1: viktigt De har ju tyvärr redan, redan spelat mot Mjölby och Kalmar borta Halmstad borta <laughs> ja, <okay.
0: Och> det, <laughs> Men Dägerfors
1: Och, 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 och var, var borta, Dägerfors borta har de också, också förlorat så att, eh, rent spontant Tror jag inte de har, de har Göteborg borta Tror jag, sen har de inte Ja, Aiko borta i där vi också, tror jag ehm, Ja, men det, alltså, det finns ju en match
0: De kan ja. förlora typ, eh, Ta Älvsborg, Häcken, Norrköping Som eh, oavsett om nu har de har hemma eller borta Är det tufft att ta tre poäng ehm, Så att, alltså Det, det är så mycket man matcher klar, det är klart de inte kommer gå rent Men
1: Nej, nej, klart. Men jag, jag menar bara att jag tror inte Djurgården är, även om vi skulle förlora på, på lördag så är inte Djurgården det största hotet. Jag tror fortfarande, jag har sagt det här tiden, jag tror fortfarande AIK är det större, större hotet i, i, i den här hösten. Ähm, men jag, dä, däremot är jag ju då mycket orolig och bekymrad över, över vad en eventuell förlust skulle kunna göra det. Med liksom självförtroende i hela truppen och hela hösten att, att man kanske knappt jagar, äh, jagar Europa på det. Eftersom att Älvsborg verkar fortfarande gå starkt och Djurgården då vinner så så kan det fan vara en fråga om vi ens klarar Att ta en, en Europaplats Och det vet vi alla, att det gör vi ju inte via kuppen Så att, så att mm, Den är jävligt svår det, Jag vill väl inte heller säga att säsongen är körd om vi förlorar Som du Marcus, än men, men jag är inte heller superpositiv Till hur det ser ut just nu
2: Nej, nej men alltså det går ju Verkligen inte understryka att ja, Det är en måste match och, och inte bara för att Som du är inne på att skapar sig ett bra utgångsläge för att ta en av de här Europaplatserna som är, kommer att vara otroligt viktig nästa år. För att det har vi också pratat om och det har alla pratat om att Champions League i år och ingenting nästa år så är det helt plötsligt lite bortkastat. Det är det som att man kan, ja, då har man gjort den här urladdningen för ingenting nästan. Det som, som oroar mig lite när det kommer till Djurgården är ju förra helgens match. För att de Gick från att man så här skämtade lite om att de kan verkligen inte vinna derbyn. Till att, de, till att man skämtade lite mer när de släpper in 1-0 mot, mot Hammarby ganska tidigt. Till att man helt plötsligt satt och, och liksom undrade vad fan som hände när de körde över Hammarby med 4-1. Så att någonstans så trodde man ju att, att de skulle dippa efter förlusten mot AIK. Men det har de ju inte gjort. De är ju igång på ett helt annat sätt nästan nu Och jag tror att en seger mot Hammarby betyder nog väldigt väldigt mycket för dem
0: Men jag har en grej som gör mig lite lugnare där faktiskt så här, När man tittar på vårt spelschema så har det varit otroligt tufft under ja, kvalperioden framförallt När vi körde liksom dubbla matcher i veckan medan de andra inte gjorde det ja, Det var väl Hammarby som var med ett tag och Älvsborg var med ett tag Men inte lika länge som vi körde Uh, och det sliter ju hårt på truppen, absolut. Men tittar man sedan på hur länge svenska ska spela sig i år så tror jag att sista matchen ligger fjärde, femte, sjätte december, någonstans där. Och vi har vår sista Champions League-match den 7, 8, 10, någonstans där. Uh, så ganska snart kommer det vara rätt tungt mellan matcherna, vilket gör att det blir liksom svårt att hålla trycket upp. På, på spelarna och på truppen. Alla vet ju själv hur spelare säger att de älskar matcher. Men de här lagen som vi ska möta och, kan, och kämpa mot nu, de kommer att spela en match i veckan och sen kommer säkerligen något eh, landslagsuppehåll där. Det brukar ligga ett, i, i, i oktober om inte minns helt fel, men där omkring. Så jag tror nu kommer det gynna sig att vi liksom kan köra på dubbla fronter och ut och få matcher mot tuffa motstånd och sen komma hem och så har vi en ny match fyra dagar senare så vi kommer att liksom vara uppe i varv det helt något bättre sätt att tänka själv de andra som ska liksom ja, det kan ju gå tio dagar mellan en match och så är vi, snackar vi att vi är i mitten av november i slutet av november där. de springer runt och det är kallt och jävligt ute det är liksom inte lika det är inte lika lätt att ha trycket upp och då. så förhoppningsvis kan det påverka dem negativt och vi kan få en positiv kick av matcherna och tempot och exponeringen där liksom.
1: Nej men och, och jag gillar ju att titta lite mot statistik och det är ju så här att om, om, om vi tittar på statistiken, vi tittar på våra guldår så är det bara 2013 som vi inte slår och tar tre poäng mot, mot Djurgården hemma och de tar 2019 eh, en seger på, på stadion och vinner guld så att eh, vi kan väl vara ganska överens om att, att matchen eh, med stor sannolikhet inte slutar oavgjort som den bara har gjort 2015. Eh, Sen jag började kolla, kolla hela 10-talet Så att Ja du kollar inte Malmö innan till och med, eller
0: vad, vad menar du?
1: Jo jo men jag kan kolla Jo jag kan kolla en ja, men, assås, men så, Jag
0: tänkte du menar, att du inte kollat Malmö fört innan 2010 Kom in
1: all statistik, all, all statistik innan 10 räknas inte För vi var så jävla i olja Så är det så olja. det Martin Nej, 20... Vi
0: bara följer 2010
1: Ja, ja, gud ja. 2004 så vinner vi faktiskt också, eh, också på stadion och eh, även 2010 så, så att, det är bara en, eh, en säsong där. faller eh, när det faller lite ur, eh, ur statistikens eh, talande talande stol, sig, eller att det
0: Samtidigt för mig alltså jag kan säga att när jag nu växte liksom jag upp i Malmö och när jag började liksom följa Malmö på plats då var Djurgården jäkligt starka jag tror att jag var runt ja men nit- 99, 2000, 2001, den perioden. De vann ju superrättaren och sen vann de några snabba guld. Så där har man lite mörka minnen. Och på något sätt har det ett sig fast i, på näthinnan. Att ta hemma. Det är ändå en tuff match. Även om statistiken de sista tio åren talar till vår fördel.
2: Nu ska jag komma och vara den lite dystra av oss igen. Eh, konstigt. Det brukar, vara, det brukar inte vara min roll. Jag brukar vara den positiva och den, den som alltid hittar ljuset. En sak som faktiskt orar mig ganska mycket är Tjollaks eh, senaste, senaste match. Då tänker jag kanske inte främst på Juventus där han stångas mot De och, och Bonucci som är eh, ganska bra. Backar, han borde göra det
0: bättre alltså. Det ska han kunna, Tjollak.
2: Ja. ja, precis. Nej, men han, jag tycker han har sett lite svajar ut i spelet och i inblandningen den senaste tiden i Allsvenskan också. Eh, där är ju en sån spelare som verkligen kan vara avgörande om det blir guld eller om det blir ja, stora eller lilla eller vad de nu kallas medelstora bronset och sånt. Så att där är en sån som är otroligt viktig att få igång. Och så sitter man ju såklart och håller tummarna för att Penja ska komma in och, och, och motbevisa alla. För att den kvaliteten som, som finns där enligt vad, ja, vad jag har fått till mig nu de senaste dagarna det kan också vara en sån. Det här kan betyda guld i, i, i hans prestation liksom.
0: Alltså det är så det är, det är väl inget snack om att truppen är väl allsvenskans mest avlägsna och bredaste. Men det är just det du är inne på, att vi har haft liksom en, en klart negativ trend när vann vi sist jag minns knappt i allsvenskan. Alltså på rak hand. Jag tycker jag minns Halmstad, jag minns Göteborg, är mycket såna tråkiga matcher på slutet. Så att den här dippen vi har varit inne i har ju varit tråkig. Och sen så var det ett landslagsuppehåll som man tänkte att ja men fan vad gött att få de samma krafterna. Vi åtta gubbar i väg. Det är klart att det är en jäkla boost för dem. Men det tar ju ändå på krafterna. De ska flyga kors och tvärs, Speciellt nu när det inte är så himla enkelt att flyga. Du ska ha test hit och dit liksom. Och så iväg att sitta på någon bänk. Så att, ja, viktigt att vi kommer starka nu på, på lördag.
1: Och tittar man på, på en sista positiv statistikare Gustav så kan vi väl säga så här att Djurgården håller inte något guldsnitt än förutsatt att de då inte vinner i Malmö denna säsongen kontra deras guldsäsong 2019. Så att det kan vi väl ta med oss att, att vi har allt att, allt att vinna. Det är inte ett Djurgården som kommer i någon 3,0 i poängsnitt på gräs. Så att nej det, det blir jävligt spännande och jag vet inte, det är ju alltså, Det är helt vidrigt Hur man typ har blivit van vid att se De här matcherna på tv Jag har ju inte lyckats få biljett till, till Till lördag Så att jag missar ju möget på, på plats jag, på jag är redan inställd på, på, på Förlust, det är så jävla sorgligt Men, men nej, det, det, jag tycker det är extremt jobbigt Att se, se matcherna på tv det var, ju, det var ju skönt i tisdags Trots att det var en tråkig fotbollsmatch och, och inte någon, någon nämnvärd upplevelse i övrigt så, så är det extremt mycket skönare att bara sitta på stadion och. och eller stå i detta fallet. Ehm, sit, stå. Jo, sit, stå. Jo, det fallet. Sitt stå. Sitt stå gjorde jag fan i tisdags. Det var mycket sittplatser på ja, ja, det var ska faktiskt ska länge sedan. på de matcherna. Ja, men, ja, men det är det jag menar. Det, det, det talar väl kanske för hur, hur tråkigt. Det ty- ja, är ja, dels det chock och fet som jag inte, inte, inte att inte stå. Men, men också hur tråkigt jag faktiskt tyckte det var att det, liksom, det blev att man bara sjönk kunna. Alltså jag vet jag låter skit bort då folk kommer ju säkert skicka en shitstorm allrätt men men jag hade äh, fan jag hade väldigt går på lördag för jag känner att det är den matchen jag någonstans har äh, försökt tända till äh, kring sedan i äh, i när vi tappar poäng mot mot Norrköping. Så att äh, äh, jag vet inte. Ska vi ska vi av det här, grabbar, vad säger ni?
0: Ja, det kan vi göra. Jag kan ta en sista snabb grej bara. Jag satt här och kollade i äh, appen som jag använder för att kolla resultat. Vi har fortfarande gjort mest mål av alla. Så att det, liksom, det är inget lag som imponerar direkt. Om man ska komma ihåg det. Det är lite sån här, Inget lag riktigt imponerat med. Så att, och det talar ju för att vi med starkast trupp ska kunna ta hem det i slutändan. Men tre poäng på lördag, Så jag är nöjd i alla fall. Vad säger ni?
2: Tre poäng är alltid krav och alltid förväntningen. Och på det så tackar vi för oss idag. Ha det bra. Hej.
0: Har du gått? Hej. Hej.